0: Eu vivo esse momento
1: lindo Desde muito novinha que eu gosto de jogar futebol E com o passar do tempo Fui gostando mais ainda Não só pelo esporte Ou pela saúde Mas principalmente pela amizade Que a gente acaba conquistando Eu por exemplo fazia parte de um time e pelo menos umas duas, três vezes por semana A gente se encontrava para treinar E às vezes tinha jogo marcado até contra times de outras cidades Sabe, não era campeonato, assim, oficial Não, apenas jogos normais Mas depois do jogo, a gente fazia aquela reuniãozinha para conhecer as meninas do outro time E foi numa dessas que eu conheci um rapaz que mexeu comigo Lembro que a gente tinha marcado um jogo contra um time de Joinville. E saímos de Curitiba no domingo bem cedo. Teria o jogo. Depois o almoço, de confraternização, infelizmente perdemos o jogo. Mas não jogamos tão mal. É que o outro time era muito bom. Tinha uma menina nesse time delas que era simplesmente lisa. Ah, ninguém conseguia parar a menina de modo que fomos dominadas do começo até o fim bom, futebol é assim né mas fazer o que? perder também faz parte como eu já disse, depois do jogo teria o um almoço ali na sede do, do campo e foi enquanto eu estava me servindo que meu olhar cruzou com o olhar daquele rapaz olha não quero exagerar, mas parece até que meu mundo parou naquele momento tinha um monte de gente ali do meu lado e perto dele também, mas... A impressão que me deu... Foi de que tudo desapareceu por completo. E restou apenas ele ali diante de mim. Incrível. Essa é uma coisa que acontece assim de... Muitos e muitos anos. pois aconteceu comigo exatamente naquele dia. Um sorriso que iluminava tudo. E ele me olhava de um jeito... Assim, bem terno, sorridente, mas fixo. Não tem se duvidar que fosse mesmo para mim que ele estivesse sorrindo. E era. O melhor é que realmente era. De onde ele estava, continuou olhando para mim, eu ali dando uma disfarçada, meio encabulada. Mas não tinha engano, era para mim mesmo que ele estava olhando. O almoço não era só pra gente que jogava, era aberto a quem ia lá assistir também. Bastava pagar o almoço, o refrigerante. Enfim, de todo modo, mesmo tendo me encantado por ele, eu nunca imaginei que aquilo teria algum seguimento, né? alguma consequência. No entanto, lembro que eu estava ali distraída algum tempo depois, esperando uma bebida que eu tinha pedido quando ouvi aquela voz. Nossa, você joga bem, viu? Dever ter um susto, porque bem do meu lado estava ninguém menos que ele, o rapaz que tinha despertado a minha atenção. Todo engabulado, eu agradeci e ele se apresentou. Eu sou Lucas, e você? Eu sou a Sassá. Quer dizer, o, o meu nome mesmo é Sabrina, mas as meninas só me chamam de Sassá. Trocamos um aperto de mão, um beijo no rosto, aí ele também pediu uma bebida. Pensei até que ele fosse voltar lá, para junto dos amigos dele. Mas não. Ele continuou ali do meu lado, me fazendo uma porção de perguntas. Até se eu tinha namorado, ele quis saber. E vamos conví né? Quando um rapaz se apresenta para uma menina e faz esse tipo de pergunta, é porque algum interesse, por menor que seja, foi despertado. Na verdade... Não foi exatamente isso que ele perguntou se eu tinha namorado, mas se eu estava com alguma das meninas. Ou seja, se eu tinha alguma coisa, assim, mais íntima com alguma delas. De certo modo, achei até meio preconceituoso da parte dele, né? Devo ter feito uma cara assim meio de estranhamento. Convenhamos. Tem homem que pensa que toda mulher que pratica um esporte, que joga futebol principalmente... É, é, tem algum caso com alguma mulher também sabe, não é, pode acontecer mas não são todas né olha no nosso time até tinha duas meninas que tinham essa preferência mas não era o meu caso eu sempre gostei dos rapazes ele viu que eu fiquei meio esquisito é, por conta da pergunta aí tentou se justificar olha, sem desculpa eu não queria te ofender mas é que eu tenho uma irmã que também joga futebol, enfim. Ela inclusive tem um relacionamento com uma colega de time, então... De repente eu pensei que, imagina Lucas, tudo bem, se preocupa não. Mas quem é tua irmã? Será que eu conheço? Ele então me apontou na direção de uma menina e numa dessas coincidências, vejam só. Ela era justamente aquela que eu tinha identificado como... A melhor do time deles, justamente aquela que ninguém conseguiu parar o jogo todo. Ela foi sem dúvida a maior responsável pela nossa derrota. Ela era justamente a irmã daquele moço por quem eu tinha me encantado. Ficamos ali conversando durante algum tempo, e olha, pelo modo como ele me olhava, dava para ver que estava interessado. Estava um interessado como? Ah, interessado Não é coisa de chegar e Não, estava apaixonado Mas estava interessado Tanto que se aproximou de mim Por conta própria Começou a conversar Perguntou se eu tinha alguma coisa com alguma das meninas Ou seja que Interesse ele tinha E a gente ficou ali Batendo aquele pato Eu da minha parte também não fiz nem questão De disfarçar meu interesse até que depois de um tempo, ele perguntou se eu conhecia a cidade, eu falei que não. E ele então me convidou para dar uma volta de carro. Sei que foi um pretexto para a gente sair para um outro lugar. E eu lembro que eu falei, puxa vida, não sei, quer dizer, eu até queria, mas é que daqui a pouco a gente já vai embora. O motorista do ônibus falou que três, três e meia da tarde, a gente já está saindo. Imagine se o motorista me esquece aqui, né? Tá certo, não esquenta. Se for esse o caso, depois eu te levo pra Curitiba, então. O que, que você acha? Ele falou aquilo e mais um mais e sorriu. Mas eu, de novo, falei que era melhor não. Porque não queria correr o risco de o ônibus se atrasar por minha culpa. Ele fez uma cara assim de frustração. Mesmo assim, nos afastamos um pouco ali do pessoal. Pegamos a bebida e fomos lá para frente, na entrada do campo. E foi ali que, me olhando fixamente nos olhos, ele falou: Olha, eu nunca tinha conhecido ninguém tão rápido assim, sabe? Porque ele não esperou muito, não. Até porque ele devia saber que depois eu iria embora e talvez a gente nunca mais fosse se encontrar, né? E ele aproveitou para, de repente, acelerar. Nossa, como você é linda. Eu tava te vendo jogar e. sabe que eu não consegui desviar meus olhos de você? Ah, também não exagere, né? Exagera você, tua beleza. Você é tão linda jogando. Meu rosto esquentou naquela hora. Deve ter ficado vermelha. Ele então se aproximou e, do modo mais inesperado possível, repito, eu nunca tinha tido algum encontro com alguém tão rápido ele me deu um beijo assim e o pior é que eu não fiz nada para evitar fiquei toda mole quando ele me laçou assim nos braços e me entreguei aquele beijo na verdade a gente depois daquilo não parou mais de se beijar quando ele percebeu que eu gostei foi uma sequência de beijos Enquanto o motorista do ônibus que ia nos trazer de volta não ligou o motor, a gente ficou junto o tempo todo, trocando um beijo atrás do outro. Depois lhe de passei meu número, e ele ficou de ligar, e então nos despedimos com outro beijo na boca, sem sabermos o que seria do nosso futuro, né? Provavelmente a gente nunca mais fosse se ver. Minha vontade, juro, foi nem de entrar naquele ônibus eu queria ficar ali com ele o resto daquele dia na verdade se fosse possível pelo menos era o meu sentimento Por o resto da minha vida tava sentindo uma coisa tão gostosa que nunca tinha sentido de que maneira que eu iria querer sair de perto a verdade é que depois disso depois que a gente se pôs, não deixei mais de pensar nele Voltei, fiz para Curitiba, por tê conhecido, pelos beijos que rolaram entre nós. Embora ao mesmo tempo também estivesse me sentindo estranho. Aquele vazio no peito, aquele aperto, aquela sensação de que talvez a gente nunca mais se visse. As meninas ali conversando, rindo, algumas bebendo, cantando, e olhe no banco, quietinho no meu canto olhando pela janela com o olhar perdido. Parecia que metade de mim tinha ficado lá com o Lucas. Não consegui mais tirá-lo da memória. Fiquei esperando ansiosa por uma mensagem dele, uma ligação. Só que para mim tristeza. O tempo foi passando e ele não mandou nada. Nem mesmo para perguntar se eu tinha chegado bem. E como apenas ele tinha anotado meu número, meu celular estava na minha mochila, no ônibus. Aí não consegui anotar o número dele, de um modo que não tive como me comunicar. Fiquei triste, mais do que isso, frustrada, pensando que seu interesse por mim não tivesse sido tão forte como o meu. Na verdade, sei lá o que aconteceu comigo, porque bastou aquele nosso primeiro contato para eu me sentir esquisita, estranha, sentimentos, assim, intensos demais para quem vê a pessoa só uma vez. Passou o domingo, mas como ele não mandou nada, pensei comigo mesmo. Ah, de repente, ele deve ter ido dormir cedo, né? Mas amanhã, com certeza, vai mandar alguma coisa. Triste Ivan Esperança. Passou a segunda-feira e nada. Passou a terça, passou a quarta, quinta, a semana toda, não chegou uma linha, nem mesmo um oi. Me ocorreu que talvez ele pudesse ter anotado meu número errado. Um número que, sabe, um algarismo só que ele tivesse anotado errado era o que bastava para ele não conseguir falar comigo. Sabe quando você procura uma explicação para justificar o desinteresse da pessoa? Para ser bem sincera não sei o que me deu e o que me deixou mais triste se foi uma possibilidade de, de ter anotado errado o número ou de simplesmente não ter tido a a iniciativa de falar comigo o fato é que os dias foram passando e ele realmente não deu mais sinal de vida tão triste né você se encanta pela pessoa sente coisas diferentes assim dentro de si Parece que o mundo todo se modificou. E aí fica na expectativa de que o outro esteja sentindo exatamente a mesma coisa. Aí vai ver, não está. Fiquei muito decepcionada, juro. Com aquele gosto amargo na boca. Mas enfim, vida que segue. Até porque convenhamos. Tínhamos nos visto apenas uma vez em toda a vida. Não fazia sentido eu sofrer daquele modo por causa de uns olhares, uns beijos, um sorriso bonito, só que volta e meia a imagem dele voltava a me assombrar, eu não conseguia parar de me perguntar o que poderia ter acontecido para ele não mandar sequer uma linha, uma mensagem, só que repito, não tinha outro jeito, né? o mundo não parava de girar, por conta da minha frustração continuei treinando, jogando bola trabalhando só que vão entender tirar esse moço da cabeça eu não consegui até que três meses e pouco depois fiquem sabendo que iríamos jogar de novo com o time das meninas lá de Joinville olha quando vieram me contar foi inevitável me perguntar se o Lucas também viria para assistir a partida ele era irmão da melhor jogadora do time delas de modo que era bem provável né? pelo menos uma possibilidade havia sem contar que era uma chance da gente poder se reencontrar caso ele tivesse realmente perdido o meu número mas eu fiquei num estado ansiosa e tudo seria igual aquele domingo em que fomos jogar Lá em Santa Catarina Pelo menos na minha cabeça Primeiro teria o jogo Depois teria o almoço O churrasco Na véspera Eu me encontrava ainda mais ansiosa Nervosa, nervosa, nervosa A imagem dele na minha mente assim Sabe aquele sorriso, aquela voz Aquela boca Será que ele vem? Quase nem consegui Dormir no sábado Fiquei uma pilha de nervos no domingo, chegamos cedo do campo, aquecemos, fizemos um treinamento leve, até que foram avisar que o ônibus de João Envide tinha chegado. Estava numa das ruas que dava acesso ao campo. O coração disparou. Pensei até que foi me dar um treco, só de imaginar que ele também pudesse ter vindo, que dali a pouco veria. Sabe, eu não esperava nenhuma explicação. Não queria saber o motivo de ele não ter ligado ou mandado mensagem, nada. Eu só queria vê-lo de novo. Poder conversar com ele. Contemplar aquele sorriso. Sem cobranças. Quem sabe pudesse ficar junto de novo. Era só nisso que eu pensava. De repente o pessoal de Joinville Começou a entrar pelo portão. Que dava acesso ao campo. Tinha bastante gente. E não só as meninas que jogavam. Exatamente do jeito que eu imaginei. E à medida que foram se aproximando. Eu reparei naquele rapaz. E tive aquele sobressalto. Nem poderia ser diferente. Porque eu olhei assim para ele. Na mesma hora. E bateu uma tremedeira. Sabe, minhas pernas amoleceram no mesmo instante. Era ele era o Lucas. Mas sabe quando o sonho da gente não se realiza com perfeição? Pois é. Realmente era ele. Ele chegando com as meninas. Irmão de uma das jogadoras, inclusive. Aquela que tinha sido a melhor em campo lá do jogo em Santa Catarina Era ele sim Era ele sim Por isso meu coração disparou Era ele Só que para minha desilusão Ele não estava só Estava de mãos dadas com uma garota E não era sua irmã Pelo contrário, era bem diferente Deu um nó na minha garganta uma vontade de chorar naquela hora eu olhei não queria nem acreditar será que é ele mesmo? meu Deus e essa menina? ele caminhando assim lado a lado com a menina mãozinha dada com ela olha até falta de ar me deu ele tinha ido assistir ao jogo como eu tanto queria só que para minha tristeza não veio sozinho, trouxe aquela intrusa a tiracola. Eu me senti tão mal que eu simplesmente não consegui participar do jogo. Lembro que saí correndo dali do campo, entrei no vestiário, e de lá não saí mais. Uma das meninas foi lá ver o que tinha acontecido comigo. Dei uma desculpa. Não sei, não sei, não sei o que aconteceu. Tem sido alguma coisa que eu comi no café da manhã que me fez mal. Eu estou todo enjoada. Não, não, não vou jogar. Mas não vai jogar? Mas daqui a pouco passa? Não, não vai passar. Não vai passar. Vai lá, vai. vai. Me deixa aqui. E realmente não ia passar. Na verdade, eu senti que ia demorar muito para passar aquilo. Troquei de roupa, parecia que todas as minhas forças tinham sido sugadas. Minha vontade era de me encostar ali me deitar no chão do vestiário e dormir, esquecer. Troquei de roupa e decidi voltar para casa antes mesmo do jogo começar. Não queria que ele me visse, não queria nem olhar para ele. Ele não podia ter feito aquilo comigo, ter trazido uma namoradinha para assistir um jogo. Principalmente depois do que aconteceu entre nós, quando a gente foi jogar lá em Zleivir. Tudo bem, eu sei, não foi nada demais. O que houve entre nós foi coisinha assim, beijinho, beijinho, um, um abraço. Tipo, mas é que para ele, pareceu que não significou nada nem um décimo do que tinha significado para mim, nem me mandar uma mensagem depois. Ele que ficou com o meu telefone, nem isso ele fez. Parece que eu tinha valorizado muito mais os momentos que passamos juntos. Por isso saí dali de fim. Só que por meu azar. Veja só com a minha vida. Topei com ele no meio do caminho. O Lucas e aquela outra. Pensa na cara de Tacho que ele me fez quando me viu. Ficou todo embaraçado. Eu também fiquei sem graça, claro, né? Mal nos cumprimentamos, porque eu tratei de passar pelos dois assim, bem rápido. Apenas nos olhamos, nos cumprimentamos e ficou nisso. Tratei de me afastar o mais rápido que pude. Só que, sinceramente, não sei como conseguir caminhar com em direção ao portão de saída, porque minhas pernas chegaram a falsear. Sacando a perna não quer te obedecer, parece que você não tem controle mais sobre o teu corpo. E lá adiante, antes de sair pelo portão, ainda virei, assim, na direção dos dois. E apesar da distância, ouvi pela última vez. Ao lado daquela menina, sua provável namorada. Depois simplesmente saí caminhando sem destino ali pelo bairro com o rosto banhado em lágrimas. Sabe, eu sei que nesse momento... quem acompanha esse meu relato... pode estar me chamando de tolo, dizendo que eu exagerei... por estar chorando por um cara... sem ter vivido com ele nada de muito especial. Tá certo, não tínhamos uma história de vida... que justificasse o meu sofrimento. Em parte, eu até concordo, mas... Fazer o que se, apesar disso, aquilo me marcou muito? Você nunca mais conseguiu tirar esse homem do pensamento, seu rosto, seu sorriso? Não tem explicação, eu sei. Exagero do meu coração. Tem pessoas que passam pela vida da gente e deixam marcas profundas, embora a princípio não houvesse motivo para tanto, mas aconteceu comigo. Naquele domingo, por exemplo, eu voltei de Joinville como se já o conhecesse há muito tempo. Aquela sensação de que tinha encontrado alguém que eu procurava e nem sabia quem era. Não sei se ele já tinha namorada desde aquele tempo. Se ficou comigo só por ficar. Quer dizer, claro que ficou comigo só por ficar. Até porque não mandou nenhuma mensagem depois. Mas se tinha namorado ou não, eu já não sei. E jamais saberei. E cá entre nós, nem importa. Só sei que fiquei triste demais desludido com tudo que houve Sei que não passou de uma fantasia Da minha cabeça Que agi como uma menina Completamente sem experiência nenhuma da vida Mas eu acho que é assim Que algumas mulheres se comportam Quando se apaixonam Por mais bobo e idiota que pareça Quer dizer Na verdade nem sei se foi paixão ou que esse homem despertou em mim ou se foi apenas uma estupidez no meu coração. Só sei dizer que a desilusão bateu forte, doeu e continua doendo. A decepção me pegou tão de jeito que parece que me nocauteou. Me deixou caída de cara no chão. Embora já faça algum tempo, até agora, eu não consegui esquecer dele. E sei que se conseguir, porque vai acontecer, é claro. Ainda vai demorar muito. Ainda vou passar muitas tardes de domingo relembrando aquele pouco que aconteceu, que para ele parece não ter significado nada, mas que para mim significou tanto, meu Deus, tanto.
0: All this feels never locked me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating And even far This is my home Oh, never locked me Feelings never took me down. Come on now.
1: 98FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, eu dava os meus piques durante o dia, como motoboy, e à noite ainda fazia um extra, como entregador numa pizzaria era puxado cansativo, mas minha vida, né? Ou eu me desdobrava em dois, ou então faltaria dinheiro no final do mês para dar conta de tudo. Nessa época eu morava com a minha mãe e mais duas irmãs pequenas. Eu era o homem da casa. Minha família dependia de mim e por conta dessa minha vida corrida, eu praticamente nem tinha tempo aí para pensar em romance, em amor, de modo que a minha vida é sentimental. Acabou sempre ficando em segundo plano Como já falei Como botoboy durante o dia E à noite como entregador é, De uma pizzaria que Acabou mudando de endereço Continuou ali mesmo no bairro Só que Um pouco mais perto da avenida principal E foi aí que a minha vida começou a mudar Porque Bem do lado dessa pizzaria, funcionava um salão de beleza e eu acabei me encantando por uma das moças que atendia. Na verdade, a Simara era sócia do salão. Ela e uma prima tocavam um negócio já há algum tempo. Eu nunca vou esquecer o dia em que vi para a vi pela primeira vez. Foi logo dos primeiros dias, eu estava ali na entrada da pizzaria. Tinha um espaço para os clientes comerem ali, mas a maior parte das vendas era entrega. Foi quando aquela moça entrou e quando passou por mim, a gente olhou e ela inclusive sorriu. Eu notei que ele estava usando uma espécie de jaleco com o logotipo do salão e deduzi que ela trabalhava ali do lado. Pensa numa garota bonita. E não era só de rosto não. Linda total, corpo, cabelo, boca, sorriso, olhar. Eu fiquei ali com os olhos instalados nela enquanto ela fazia o pedido. E teve uma hora que ela olhou assim para trás e me flagrou encarando o seu corpo. Só que vez de se incomodar, não. Pareceu até ter gostado. Até porque sorriu. Depois voltou, me cumprimentou de novo na saída e foi na direção do salão. Só que antes de entrar, ela acenou um tchauzinho, fazendo meu coração disparar. Era a primeira vez que eu vi essa moça, apesar da pizzaria já estar funcionando ali naquele endereço há alguns dias. Até aquele momento, eu não sabia sequer o seu nome, mas bastou aquele nosso primeiro contato. Aquela troca de olhares e aquele cumprimento para já me deixar todo assaiado Depois desse dia Eu lembro que toda vez que a gente via Eu me transformava Através de uma colega Ali da pizzaria Eu soube o nome dela Da moça Ela se chamava Silmara Era dona do salão Que fazia cabelo, unha, maquiagem Praticamente tudo Lembro que eu inclusive perguntei a minha amiga Será que ela corta cabelo de homem também? Né? Claro que corta, né? O salão é unissexo. Fiquei isso, fiquei com aquilo na cabeça, porque poderia ser um jeito de eu me aproximar, sem dar na vista, né? Puxar conversa com ela, tentar saber mais coisas sobre a vida dela, se tinha alguém, por exemplo. Ou se estava sozinha. Olha, a grande verdade era uma só. Desde que conheci essa moça que havia vi Pela primeira vez entrando ali na pizzaria Não consegui tirar mais A imagem dela da cabeça Eu trabalhava durante o dia Pensando em chegar logo na pizzaria Não era sempre Mas às vezes ela ainda estava com o salão aberto Quando eu chegava E só de vê-la, um pouquinho só né? Eu já me senti feliz Quando não havia, Sei lá, parece que o, o dia não tinha a mesma graça até que um dia, comecei chegando um pouco mais cedo, encostei a moto ali na entrada da pizzaria e fui até o salão. Estava tão nervoso que minhas pernas falseavam. Ela não estava atendendo ninguém naquela hora. Apesar de ter duas ou três clientes ali. Estava fazendo assim uma espécie de limpeza no espelho. Falei que queria cortar o cabelo, se ela podia me atender. E ela sorriu para mim. Já foi mostrando a cadeira, pedindo que eu sentasse. Em resumo, enquanto ela fazia o serviço, eu ficava olhando para ela pelo espelho diante de mim. E volta e meia, para não dizer quase sempre, nossos olhares se encontraram. Era mais do que evidente que estava rolando uma paquera entre nós. Qualquer pessoa, por mais boba que fosse, se prestar atenção, saberia. Na verdade foi ela que puxou conversa comigo. Saber meu nome, se eu trabalhava ali do lado mesmo, onde eu morava, até que pelas tantas que saber. E namorada, você tem? Bom, pelo jeito que falou, que trabalha em dois empregos, você não deve ter nem tempo para isso, né? Ela fez aquele comentário, mas nem me deu tempo para responder. Bom, se bem que eu também vivo mais aqui nesse salão do que lá em casa. Aí eu aproveitei. Quer dizer que você também não tem namorado? Ela disse que não tinha. Que inclusive fazia tempo que não se envolvia com ninguém. Porque o salão ocupava a maior parte do seu tempo e do seu trabalho. E eu retruquei. Dizendo que também fazia tempo que não sabia nem o que era beijar a boca de uma mulher. E nessa hora ela riu. E <risos> então você tá que nem eu, viu? criando teia de aranha fez aquele comentário e riu sabe, era ainda mais simpática do que eu imaginava e ainda mais bonita assim, mais de perto pena que ela logo terminou de cortar meu cabelo e eu tive de voltar para minha realidade por mim, teria ficado ali conversando com ela durante o dia todo o resto da noite depois desse dia parece que a imagem dela ficou mais fixada ainda na minha memória. Eu pensava nela praticamente o dia todo. E quando nos íamos, a gente se cumprimentava assim de um jeito diferente. Como se tivéssemos nos tornado mais próximos. A paquela que havia entre nós ficou mais evidente. Eu já sonhava com ela. Já viajava nos meus devaneiros. Mas só de saber que ela também não tinha ninguém já me fazia, sabe, me perder naquela fantasia, assim, daquela, naquela esperança a verdade era uma só mesmo não tendo acontecido nada entre nós a não ser é claro naquela taquera, eu já estava gamado na mina teve um sábado, isso perto das 10 horas da noite que pintou uma entrega o, o endereço ficava ali mesmo, no bairro só que eu jamais pensei que fosse ter aquela surpresa quando cheguei Diante do portão, buzinei e dali a pouco, alguém saiu na porta. Olha, me deu até uma moleza nas pernas quando eu identifiquei a pessoa. Não é que era ela? Ela em pessoa. Foi até o, o portão, sorrisão do rosto. Ela estava vestida de um jeito diferente de como eu costumava vê-la. Ela sempre usava aquele jaleco, calça leg... Mas naquela noite estava usando um shortinho... Uma camiseta branca e chinelo... Tomado pela surpresa eu falei... Nossa, então é aqui que você mora? Se soubesse que a pizza era para você... Teria chegado mais cedo... Imagina... Chegou na hora certa... Aliás... Foi até melhor você deixar para entregar por último... Eu ouvi aquilo... E a princípio assim... Não entendi muito bem a mensagem. Ela abriu o portão, saiu de para fora, pegou a pizza, colocou tudo ali sobre o muro, aí passou o cartão. E quando eu pensei que ela fosse se despedir, não. Para minha surpresa e que surpresa, meu Deus! Ela me fez aquele pedido. Por que que você não tira um pouco o capacete? Obedeci na mesma hora, tirei o capacete e, sorrindo, ela se aproximou e me deu um beijo no rosto. Eu pensei que ela estivesse só se despedindo. Só que depois daquele beijo, em vez de pegar a entrega e entrar, não. Ela continuou ali parada, me olhando fixamente. E foi então que no impulso, sem pensar direito no que estava fazendo, mas controlado por aquela aquela vontade que eu já tinha há tempos, né? Sei lá de onde que eu tirei coragem. Eu me aproximei e aí colei minha boca na sua. Não deu para resistir e vendo que ela estava assim, me dando completa abertura, eu não hesitei. Mesmo sem saber assim, imaginava, mas não tinha certeza da reação dela, fui lá e encarei. Ela se agarrou em meio nessa hora, me abraçando de um jeito que parecia até que queria tirar minha respiração. Deixei cair até o capacete, a maquininha de cartão ali no gramado. Depois enlacei nos meus braços e foi só alegria. Pensa num beijo de novela. E depois, ela pediu que eu anotasse na minha agenda o número do seu telefone. Bom, quando você estiver mais tranquilo com o teu trabalho, não tiver muita entrega, me liga. A gente pode combinar de se ver aí, em outro lugar. Imagina a minha felicidade. Sabe como você pensa, é bom demais para ser verdade. Será que está acontecendo mesmo? Ela veio com tudo para cima de mim. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que aquilo fosse acontecer. Quando saí para fazer as entregas... Olha, eu perdi a conta de tantos beijos que a gente trocou. E só depois nos despedimos. Me senti como se tivesse ido para o paraíso. Principalmente porque ela falou que se eu pudesse, queria muito me ver no dia seguinte sair comigo para algum lugar. No domingo, eu só trabalhava à noite, quando a pizzaria abria. De modo que liguei logo após o almoço e combinamos então de sair. Só que ela não queria sair de moto. E quando passei na sua casa, pediu que eu deixasse a moto ali e saíssemos no seu carro. Mal entramos, nem chegamos a colocar o cinto de segurança e já nos atracamos no primeiro beijo dominical. Foi o primeiro naquele domingo. Depois eu perguntei para onde ela queria ir. Ela ficou sorrindo assim, até que falou: Se não quer escolher. Vou deixar nas tuas mãos Você pode me levar para onde você quiser Mas Qualquer lugar mesmo, tem certeza? Claro que tem Se quiser você pode até me sequestrar Bom Depois de uma deixa dessas, né Claro que eu entendi o recado Até porque Devíamos estar querendo exatamente a mesma coisa O carro era dela mas era eu que estava dirigindo. Então, mesmo correndo o risco de ter exagerado, assim, na esperança, e ela se negar a entrar comigo em um lugar mais, como um motel, por exemplo, arrisquei, peguei a rodovia e fui até lá. Como ela não disse nada, mesmo quando chegamos diante da portaria, pedi um quarto pra gente e simplesmente não pensei em mais nada. Foi o domingo perfeito o melhor dia da minha vida fazer amor com essa mulher foi um sonho um sonho que eu pensei nunca fosse se realizar olha, já era noite quando saímos daquela suíte de corpo, alma e coração daquele jeito e se ela já estava no meu pensamento praticamente o dia todo Imagine depois naquele mesmo domingo eu mandei tanta mensagem para ela, depois que a gente se despediu, uma mais apaixonada do que a outra. Numa dessas mensagens, ela falou que no sábado nem estava com fome ou vontade de comer pizza. Apenas ligou para a pizzaria e fez o pedido para eu ir fazer a entrega para poder me ver um pouco. Eu confessei tudo o que se passava comigo. Que não pensava em outro caso, senão nela a semana toda. E estava gamadão, desde que a tinha visto pela primeira vez. Ela não falou de, assim, de sentimentos. Apenas que tinha gostado de me conhecer. E adorado passar aquela tarde comigo. E ainda acrescentou num áudio. Quer saber, eu não vejo a hora da gente repetir tudo de novo. Só que por hora. Melhor a gente tenta dormir, né? Já é tarde. Ela nem precisava ter pedido, porque era claro que de tanto recordar os momentos lindos que tínhamos passado juntos, eu iria acabar sonhando com ela, com a gente, né? O fato é que voltamos a sair outras vezes e quase sempre, tudo terminava na cama. Ela morava com a mãe, mas teve um dia, que estava sozinha. Aí nos entregamos um ao outro ali mesmo Só que ela não queria que as meninas ali do salão Soubessem que a gente estava junto Por isso evitava ficar comigo ali na frente A gente conversava às vezes Mas quem nos visse jamais diria que estávamos ficando juntos Repito, ela preferia que todo mundo pensasse que éramos só amigos Sei lá porquê Só que também nunca me pediu para não falar nada com ninguém sobre a gente, né? Um dia, ela até se justificou. Sabe o que é? É que ali é meu local de trabalho, né? Não pega bem. E você também trabalha ali na pizzaria? Não é ser legal, né? A gente ficar se agarrando aí na frente de todo mundo? É claro que eu gostaria. Claro que eu achava melhor também a gente ter os nossos momentos na intimidade. Mas... Confesso que quando chegava perto dela, mesmo ali, diante do serviço dela, diante do meu, eu sentia vontade de tocá-la, de beijá-la, de abraçá-la. Aliás, naquelas alturas, eu já estava querendo até alguma coisa mais séria com ela. Eu queria que ela fosse minha, mas minha de verdade. Queria uma espécie de compromisso. Por isso, propus namoro sério. Mas já na primeira conversa que tivemos, ela jogou um balde de água sobre mim. Namoro sério? Olha, Jackson, não, não tá bom assim? Sabe, pra que misturar as coisas? Sabe? Tá tão bacana a gente se encontrando assim. Desde o começo, ela deixou claro que não me queria como seu namorado. Não queria saber de compromisso. Isso me deixou muito apreensivo. Mesmo tendo jurado que não ia ficar no seu pé, fazendo cobrança, que ia ser o cara mais compreensivo do mundo, ela preferiu continuar como a gente estava, sem assumir compromisso nenhum, mais sério. Diante disso, o que, que eu ia fazer, né? Aceitei os seus termos, até porque qualquer coisa era melhor do que nada. E quando estávamos juntos, fosse onde fosse, eu esqueci do mundo, de tão perdido de paixão que estava. E era justamente, eu sabia disso, aí que morava o perigo. Porque quando está apaixonadão, principalmente na intensidade em que eu estava, a gente quer a pessoa o tempo todo. De modo que mesmo lá no começo, prometendo para ele, para mim mesmo, que não exagerar na pegação de pé... Eu comecei a implicar de vez em quando, quando aparecia algum cliente homem ali para cortar o cabelo. Olha, o ciúme me dominava. Às vezes eu prometia que não ia dizer nada. Chegava na hora, não conseguia me segurar. Na verdade, eu me torturava. E acabava fazendo o papel de chato. Né? Um dia, ela atendeu o um rapaz, cortou o cabelo, aparou a barba dele. E depois a gente ficou ali conversando um tempo, na frente do Sanão. Eles, antes da gente se falar Também ficou um tempo Mesmo depois de ter cortado o cabelo e feito a barba Também conversando com ela Lá dentro E eu só e, sabe Fiquei me mordendo de com aquilo. Até que chegou uma hora Que não conseguindo me controlar Eu fui lá e me meti No meio dos dois, assim Tentando parecer educado, mas ao mesmo tempo Sabe, queria saber que tanto assunto que tinham para conversar? Ela não gostou. Que isso, Zé? Ficou louco? Matheus o é meu primo. Matheus, me desculpa, tá? Ele está brincando. Ele trabalha ali na pizzaria do lado. Ela ficou fula da vida comigo. Eu notei e meio que virou a cara para mim depois desse dia. Chegou a dizer que nunca mais eu repetisse aquela cena, porque seria o fim. Mas quem é que consegue se segurar quando é apaixonado pela pessoa e é ciumento ainda por cima? Eu tentava me controlar, mas um dia escapou e eu continuei agindo como um namorado, sabe, ciumento até que ela acabou se cansando. No auge da irritação, um dia ela falou: Tá vendo por que eu não queria namorar com você? Aliás, nem com você, nem com ninguém, Deus me livre. Já sofri demais na mão de homem ciumento. Eu fora, era só que me faltava. Olha, Jackson, desculpa, eu gosto de você, mas a gente para por aqui, viu? Não venha mais atrás de mim. Ela botou um fim em tudo. E no fundo eu sei que fui responsável por isso por conta da minha atitude birrenta, infantil, meu ciúme desmedido, ela acabou terminando tudo, se afastando de vez de mim, cortando tudo que pudesse parecer um relacionamento, olha eu fiquei desatinado, depois eu fui perceber o alcance daquela decisão dela, claro que não aceitei, tanto que insisti um monte, cheguei ao ponto de invadir o salão, mesmo ela atendendo ali e fiquei falando sem parar, choramingando, pedindo penso no papelão que eu fiz é sofrendo assim. por amor por despeito, some parece que quando o homem está apaixonado ele faz qualquer coisa mesmo sabendo que vai se dar mal porque eu sabia por mais ridículo que eu estivesse sendo eu não conseguia parar até na casa dela eu fui. Mais uma vez ela pediu: me deixe em paz, já. Não quero mais nada com você. Não queria fazer isso, juro que não queria. Mas será que vou ter que tomar uma medida mais drástica para você sair do meu pé? Tinha noite que eu saía para fazer entrega. Mas ficava parado com a moto ali perto da casa dela só para ver se ela ia sair com alguém, ou se alguém ia chegar a pizza do cliente chegava a esfriar me ligavam da pizzaria perguntando se tinha acontecido alguma coisa me tornei um cara obsessivo ou então quando fechava a pizzaria eu ficava passeando de moto na frente da casa dela ia e voltava e ela sabia que eu fazia isso até porque um dia diz que eu precisava me tratar porque o que eu sentia por ela não era paixão nem amor é alguma doença. Desde que ela se afastou de mim. A verdade é que minha vida perdeu o sentido. Simplesmente eu não vejo graça, não vejo sentido em absolutamente nada. Sabe como você se eleva a vida assim? Mas numa, não tem razão de ser. Não tem. E, de, acorda de manhã vai trabalhar e se pergunta para quem? Se eu tivesse aquela. aquela certeza de que à noite ali estaria me esperando. Aí valeria a pena sair para trabalhar, tudo, mas eu sei que vai acabar o dia. E eu vou ter de vir para casa, deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque ela não me quer mais. Que graça pode ter a vida. Sabe, que graça. Mesmo com sua indiferença, no entanto, sua rejeição, acredite quem quiser, mas não joguei a toalha. Vez ou outra, ainda tenta uma reaproximação. Mas ela nem fala comigo, nem me olha na cara. Me dá as costas quando me vê aproximado e me deixa falando sozinho. Não me dá uma chance de dizer o quanto a amo, o quanto estou sofrendo por essa distância. O quanto estou morrendo, meu Deus, aos poucos, por causa desse amor não correspondido.
0: I let it